0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Vive en Balance contigo, tengo el gusto y el placer de estar aquí con ustedes. El día de hoy me toca estar aquí con ustedes después de unas semanitas, que pues ahí me, me enfermé y no me tocó venir aquí a la cabina y ya se extrañaba bastante. Entonces, les agradezco mucho que ya nos estén sintonizando, que ya nos estén escuchando. A todos aquellos que me prometieron que iban a estar por ahí por medio de Facebook, espero que ya se estén conectando. A todos los que ya están sintonizando en la aplicación de Afirma Radio que ya nos están escuchando. Y bueno, también a todos los que nos van a escuchar por medio de la aplicación de Spotify. Pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos a una emisión más del programa Vive en Balance Contigo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema álgido. Vamos a estar hablando de un tema de un tema fuerte. Entonces, acompáñanos. Cualquier duda, cualquier cosa que quieras compartirnos, pues vamos a estar aquí en el WhatsApp que tenemos aquí en cabina, esperando tus comentarios. Déjenme, les recuerdo aquí el, el teléfono para que nos puedan escribir. 33 33 19 11 41. Nos puedes hacer llegar un mensaje. Estamos en la semana de psicología, Estamos en una semana donde hablamos de temas que son importantes para todos porque todos en algún momento a lo mejor hemos pensado en cómo anda nuestra salud mental. Entonces, el día de hoy yo te invito a que tomes nota. Vamos a dejar también algunas tareas, algunos ejercicios. Y vamos a estar aquí durante 50 minutos platicando al respecto de este tema, eh, el para qué hacerme cargo de mi salud mental y de cómo puedo comenzar a revisar cómo ando, cómo me siento. Eh, algo que, que yo observaba o el por qué surgió este, este tema, por ahí tanto a Cibeles como a mí nos realizaron la invitación, eh, de participar, de escribir un artículo al, al respecto para una organización. Y bueno, en este artículo que realizábamos, que, que nos tocó por ahí presentarlo con, con ellos y, y participar en, en línea por medio de un SUB, pues algo que, que me llamaba mucho la atención es cuando los chicos eh, leían, sobre todo gente joven, el, el, el artículo, pues de repente se comenzaron como que a asustar por este tema de, de los temas que abordo. Entonces para mí es importante el día de hoy tener la oportunidad de compartirlo con ustedes, de, de que podamos estar aquí compartiendo esta, esta tarde. Y bueno, en, en, este, en este artículo que hablamos de salud mental, el, el para qué hablar de salud mental es porque a todos nos atañe. Por ahí en muchas ocasiones nos preocupamos por la salud mental del otro, nos preocupamos, a mí me pasa mucho en el consultorio que de repente llegan y es que traigo a mi hijo, es que traigo a mi esposa, es que traigo a algún familiar, porque porque siento que tiene esto, Y e inclusive nos podemos aventar el, el juicio de, de decir que tiene, no es que creo que es bipolar, es que creo que algo le sucede, pero bueno, hablar de, de salud mental es hablar de nosotros mismos, de lo que estamos viviendo y de que cómo lo estamos viviendo. Sabemos que, que la pandemia pues, a todos nos afectó, de alguna u otra manera a, a todos nos dejó algo, nos dejó un mensaje, nos tocó resignificar algo. Eh, en mi caso yo ya les he contado que, que me tocó vivir la experiencia de, de un embarazo y de un posparto en, en plena pandemia y fue algo bien difícil, bien complicado. Entonces todos hemos experimentado y todos hemos vivido algo, eh, durante este momento de pandemia y de pospandemia Entonces hemos cambiado, podríamos decir que ya no somos los mismos Que algo se ha modificado Por ello la importancia pues, de hacer una pausa en nuestras vidas Y de determinar un instante, de regalarnos un momento para observarnos Como yo siempre les digo, de, de echarnos ese clavado interno y, y de ver y de observar y de darnos cuenta y reconocer eh, Cómo estamos en las diferentes trincheras de nuestras vidas cada uno de ustedes que nos están escuchando Se vive en trincheras diferentes Se maneja en trincheras diferentes Aunque la laboral de repente nos absorba Y sea a la que más tiempo le dedicamos Pues tenemos también la trinchera de lo familiar Tenemos también la trinchera de lo espiritual De lo social, de los amigos Tenemos la trinchera también de lo sexual De lo que compartimos con la pareja y demás Entonces nuestra salud mental Tiene un impacto directo en nuestra forma De actuar, de pensar, de sentir Y de cómo nos relacionamos En situaciones muy complicadas y en esas diferentes trincheras de las que yo te estoy platicando. Entonces, algo muy común que, que nos vamos a topar y que tenemos que manejar en, en esta salud mental, pues es el estrés. Eh, el estrés y los problemas que conlleva el vivirnos estresados, en vivirnos con problemas, eh, con vivencias relacionadas también con personas, con las decisiones que tomamos. Entonces, de aquí surge, creo yo, en, en este artículo que escribo, la, la importancia de reconocer cómo estoy, cómo estamos cuidando nuestra salud mental. Entonces, pues estás cordialmente invitado a, a escucharnos, a revisar el tema. Y déjenme decirles aquí que no se me vaya a escapar eh, Tenemos un aviso importante Voy a hacer una, una breve pausa Para platicarles un poquito de un evento Que vamos a tener Que, que se don, denominó Aquí y Ahora En este evento de, de Aquí y Ahora que, que vamos a tener Va a ser para el 10 de septiembre Estamos ahorita en un momento de preventa Todavía puedes eh, pues encontrarlo En un costo preferencial Puedes pedir informes conmigo O con Cibeles te dejo aquí mi, mi teléfono por si te interesa recibir más información eh, como tal del, del evento. Es el 33, eh, 33 11 56 53 46. O también lo puedes hacer con, con Cibeles como tal. Algunos de los temas que se van a abordar en ese taller que está padrísimo, que ya hay varias personas por ahí inscritas, es proyecto de vida, el tema de seguridad personal, autoliderazgo, sexualidad y emociones. Es en la tarde, para que no haya pretexto que digas que el trabajo y demás que no te deja ir, es de 4 a 8 el 10 de septiembre. Entonces, en esta experiencia es un taller completamente vivencial, puedes llevar a quien quieras, es, es un taller para adultos, puedes invitar a quien tú quieras. Y pues se trata de una experiencia de desarrollo personal que te va a ayudar a revisar cómo andas, estamos ya aquí cerrando la primera recta de, de la mitad del año, ¿no?, eh, regalarte este espacio de crecimiento y acompañarte a ti mismo eh, a conocer nuevas personas también es un taller presencial vamos a estar trabajando ahí en un lugar muy bonito y, y bueno pues cualquier duda que tengas de este taller aquí y ahora, de, de este proyecto de Vive en Balance, quedamos ahí al, al pendiente para darte más información. Y bueno, pues seguimos platicando un poquito de este tema de salud mental. Eh, el título, o como titulamos el día de, de hoy, es ¿Para qué hacernos responsables de nuestra salud mental? ¿Para qué? ¿Por qué es importante? Y bueno, pues en mi experiencia como psicoterapeuta y, y con estos pacientes que de repente, pues le agradezco mucho a Dios que me, que me los manda. Y, y durante todo este proceso que he llevado de, de acompañarlos, sigo viendo una, una constante y esa constante se llama ansiedad. Eh, en muchas ocasiones es, eh, es por lo que más me buscan en algún momento dado y gente muy joven. También hay algunos temas de, de depresión y, y demás pero cifras por aquí que, que les traigo de, de la OMS nos dice que con relación a la salud mental, la depresión y la ansiedad aumentaron a más de un 25% en el primer año de pandemia solamente. En 2019, casi mil millones de personas, entre ellas un 14% eran adolescentes en todo el mundo, estaban afectados por un trastorno mental. Y esto a su vez pues tuvo muchas consecuencias. La primera consecuencia que tuvo toda esta ansiedad y todo este encierro y represión que nos, que nos tocó vivir y experimentar pues se vio reflejada en los suicidios ¿a qué me refiero con esto? los suicidios representaban más de uno de cada 100 muertes, esto quiere decir que el 58% de ellos ocurrían en personas antes de que cumplieran los 50 años de edad, los trastornos mentales pues son las primeras causas de esta discapacidad y son los responsables de que de cada seis años vividos con una discapacidad. O sea que, que el tener una salud mental donde tú ya traigas un padecimiento no te va a llevar más allá de seis años porque esto va a degradar tu vida con esa discapacidad. ¿no? Entonces, las personas con trastornos mentales graves mueren en, en la medida de 10 a 20 años antes que la población general de la edad que en algún momento les tocaría vivir. Entonces, pues estos datos nos llevan a, a la necesidad urgente y latente de estar al pendiente y de comenzar a cuidar nuestra salud mental, sea cual sea la edad y sea lo que sea que estamos viviendo. Y bueno, pues comentarte también que el, el trabajar, el lidiar con nuestras emociones eh, y con lo que estamos atravesando no es nada fácil, o sea, tener un equilibrio en todas las trincheras de nuestra vida, la famosa inteligencia emocional de la que tanto nos platican y de la que tanto nos hablan, no es fácil. Por eso la importancia y la necesidad urgente de que estemos al pendiente de cuidar primero que nada nuestra salud y después la de la gente que queremos y los que tenemos hijos, pues hacernos cargo también de, de ellos como tal. Pero lo más importante es que nos demos cuenta el cómo estamos. Y bueno, traigo por aquí uh, pues algunos puntos que me gustaría compartirles con ustedes Y estos puntos a considerar pues pueden apoyarnos a, a revisar este tema Pueden apoyarnos para ver cómo andamos y cómo, qué podemos hacer para mejorar El primer punto de ellos se denomina así, sea amable contigo mismo ¿A qué se refiere este punto? Dice, reconoce que no siempre vas a vibrar en lo positivo, que va a haber días grises y nublados y que también esos días grises y nublados sirven y suman y que llegan con un propósito a nuestras vidas, que nos ayudan a reflexionar sobre lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Entonces, esos días que, que de repente decimos, oye, ya, ¿qué, ¿qué más va a pasar hoy? ¿Qué más va a suceder? Pues también son importantes. Hay que dejarlos que fluyan, hay que dejarlos que sucedan. Y, y bueno, por ahí yo yo siempre le, le digo a Sibeles, ella que siempre está vibrando en positivo, que, que cuando llegan estas emociones, sobre todo en, en los adolescentes En los chavos y también en las personas adultas Es no lo evadas No evadas el sentirte triste No evadas el sentirte mal Porque también es importante Y para eso paso al siguiente punto El siguiente punto de este artículo era Acepta y siente tus emociones Como dice Mafalda Lo importante es ser tú mismo En todo momento Y bueno, la persona más importante a complacer Es a ti mismo, entonces date la oportunidad Y permítete observar tus emociones y reconocer en cuál de esas pasas más tiempo O sea, es importante que tú te eches un clavado Y que digas, oye, la verdad la, la mitad del día me la paso enojado O la mitad del día me la paso triste ¿Qué está pasando conmigo? Cuando tú ya reconoces que ese es el primer paso Reconocer cuáles son las emociones que más te invaden Puedes comenzar a trabajar en ellas Puedes comenzar a hacer cosas diferentes Y bueno, el siguiente punto es Organiza tu tiempo Estamos en, en un momento donde tenemos que ser muy multitax, donde tenemos que hacer muchas cosas a la vez, donde se han fijado que la mayoría de las personas van manejando y de repente también lo asumo, mi responsabilidad, vamos en el celular, vamos tratando de trabajar, de organizar, de hacer un montón de cosas. Entonces, organizar nuestro tiempo parece algo sencillo, sin embargo, es todo un reto tener espacios para estar con nosotros mismos y sobre todo sin distracciones. La mayor parte del tiempo tenemos una distracción o está... La radio encendida, la televisión encendida, o ya te está hablando alguien, o ya estás escuchando música, o el celular ya lo traes como una extensión de la mano. Entonces, es raro las veces que, que nos permitimos realmente disfrutar el momento presente y lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo siempre les digo a, a mis pacientes, aquí y ahora. Y el término de la aquí y la ahora tiene que ver si ahorita estás comiendo, permítete disfrutar lo que estás comiendo. Si te vas a dar un tiempo para una siesta, para hacer un deporte, para ejercitarte, concentra toda tu energía y toda tu atención en eso. Tiempo para descansar y tomar una siesta cuando tu, cuando tu cuerpo te lo pida El saber escuchar lo que tu cuerpo necesita Y tiempo también para hábitos saludables Constantemente nos están diciendo, haz ejercicio, come saludable Y un montón de cosas que las vemos ya como muy trilladas al escucharlas Pero esto tiene que ver en cómo nos organizamos Si nos organizamos de una mejor manera El dar un espacio para organizar En pocas palabras, tienes que dejar un tiempo durante el día Para organizarte mejor y bueno, todavía no nos vamos a comerciales, eh. todavía no. Otro de los puntos que, que tenemos, que, que yo siempre les hago mucho, mucho hincapié en eso, es ten claro tu proyecto de vida. Esto te va a permitir estar enfocado en las cosas que te gustan, en las cosas que te apasionan en la vida y no te vas a perder. Cuando tú sabes lo que quieres, vas directo a ello. Aquí siempre me acuerdo... De Alicia en el País de las Maravillas que decía pues es que qué camino tomo, qué puerta abro si no sé a dónde voy. Cuando tú tienes claro para dónde y para dónde vas, va a ser más fácil que, que tu proyecto de vida puedas lidiar con él. Y puedas, en algunos momentos tendrás que redirigirlo, tendrás que hacer cambios de ese proyecto de vida para no frustrarte. Pero lo más importante es que tú tengas claro que sí sabes lo que quieres y que sí tienes un proyecto de vida. Vámonos con el siguiente punto que dice, este es bien importante, ¿eh? Rodéate de personas que sumen a tu vida, que viven en positivo contigo, que no sientas que te quitan energía o que te desgastan. Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado que hay personas con las que nos sentimos muy bien, que hay personas con las que podemos conversar por horas, mensajearnos por horas, porque vibramos en esa sintonía con la luz de esa persona, con todo lo que esa persona tiene. Entonces, es esta parte de aquí, comentarte que el rodearte de estas personas, tú sabes qué personas son como esos vampiros energéticos, pero lo más importante es que siempre tengas esa red de apoyo. Esas personas que te van a escuchar, con las que te vas a poder tomar un buen café, con las que vas a tener una llamada cuando no te sientas tan bien, son muy valiosas. Entonces, aprende a, a cuidarlas, a mimarlas y a tenerlas ahí cerquitas, a rodearte de más personas que sientas que sumen a tu proyecto de vida y también que sientan que aportan a tu vida como tal. Ya casi terminamos aquí con los puntos que, que proponemos en este artículo. Y bueno... El, el último y no menos importante, sobre todo para mí, cuando escribí este artículo, era atrévete a ir a terapia. Si quieres resultados diferentes en tu vida, pues date la oportunidad de hacer cosas diferentes. Es más fácil cuando un profesional de la salud con experiencia te acompaña, porque vivir un proceso terapéutico te da herramientas para afrontar situaciones difíciles que se te van presentando el cómo vivirlas, el verlas desde otra perspectiva, con la ayuda de alguien, con alguien que te vaya por ahí alusando el camino... Es más fácil que si lo haces solo y bueno, siendo empático contigo mismo y siendo más compasivo contigo y con las personas que te rodean, van a ser los resultados que vas a empezar en las primeras sesiones de, de terapia como tal, eh, porque la terapia pues es para aquellos valientes que, que se animan, que se atreven, que desean estar más plenos y más conscientes de quiénes son y conocerse más. Créanme que a todos en algún momento nos dio eh, miedo ir a terapia, nos dio miedo pisar un consultorio, nos dio miedo contarle a un extraño nuestros problemas que ni siquiera nos conoce y decirle la verdad y ser honestos. Es algo que, que puede ser una experiencia para muchos muy conflictuante, pero cuando ya estás ahí y comienzas a ver que, que el terapeuta es el encargado de, de llevar la sesión y que tú simplemente estás en un viaje, yo siempre les, les hago ahí a mis pacientes, les digo esta metáfora, ir a, ir a terapia es como cuando estás tan saturado que dices necesito hacer un viaje por carretera con buena música y, y llevar a alguien que durante una hora me acompañe. Entonces el terapeuta puede ser ese acompañante durante una hora que, que te escucha sobre todo, que te permite hacer catarsis y que no está dentro del problema, que lo que sea que vayas a trabajar en terapia lo va a visualizar desde afuera. Entonces esta parte pues yo te la dejo de tarea, el que te des la, la oportunidad de revisar, ¿Qué onda si voy a terapia? ¿Qué onda si pruebo hacer algo diferente? ¿Qué onda si me lo permito vivirlo? Y bueno, pues recuerda que ser emocionalmente saludable no significa estar feliz todo el tiempo, sino encontrar un equilibrio consciente de las emociones, conociéndote y siendo capaz de cohabitar contigo mismo y con el entorno que te rodea. Y bueno, pues ahorita voy a compartirles También algunos tips, ahorita vamos a Seguir aquí trabajando eh, Vámonos ir rápidamente A unos breves comerciales Con nuestros anunciantes En unos minutitos regresamos, me encantaría Que nos dejes algún mensajito para saber Cómo estás, cómo te vives En este tema de la salud mental, qué opinas Si alguna vez ya fuiste a terapia Mis pacientes que están escuchando, a ver aquí Cuéntenme cómo les ha ido en el proceso Y bueno, ahorita en unos minutitos Regresamos, esto es en balance contigo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, cualquier duda que tengas, ahorita regresamos. Hola, hola, buenas tardes, vive en balance contigo estamos regresando a este programa que estamos hablando de salud mental muchas gracias a todos los que ya me están mandando aquí sus saludos y nos están sintonizando gracias por estarnos escuchando, gracias a todos los que van a escuchar y bueno, si tú sabes a alguien que por ahí anda muy ansioso, anda deprimido, la está pasando mal o está en un momento donde es importante revisar qué onda con su salud mental, pues ya posteriormente le podrás compartir este podcast para que pueda escucharlo y pueda revisar qué hacer. Por aquí tengo un par de de preguntas y de saludos, ahorita las voy a contestar todas eh, por aquí dice un amigo muy querido, dice buen tema y excelente conductora me desconecto porque voy a trabajar, muy bien, no pasa nada, muchísimas gracias, sigue trabajando tan responsablemente como, como tú eres y bueno, por ahí Sibeles también les manda muchos saludos dice que ahí está presente, que nos está también escuchando, nos vemos la próxima semana ya aquí juntas las tres y, y bueno, la pregunta que tengo aquí es, ¿qué tan recomendable eh, cómo puedo ver esta diferencia de acudir o al psicólogo, o al psiquiatra, o a, a la terapia como tal, entonces muchas gracias por esta, esta pregunta, me la mandaron acá a Whatsapp y me piden que sea anónima, respetamos el anonimato y, y procedo con la respuesta. Nuestra mente cree todo lo que le decimos. Entonces, Habrá momentos en los que el psicoterapeuta, dependiendo de la situación que vea, del cuadro y, y de lo que diagnostique, te derivará a, a un proceso de, de psiquiatra. Yo trabajo de la mano con, con una psiquiatra, que le mando muchos saludos por ahí a, a Ana Fregoso. Y bueno, cuando yo hago esto, yo tengo una llamada con ella, le explico qué es lo que yo vi, qué, qué factores… Eh, observo y bueno, la, la diferencia entre el psicoterapeuta y el psiquiatra es que el psiquiatra pues va a medicar, va a acompañar desde el proceso de la medicina por un corto, mediano o largo plazo, ya el, el psiquiatra determinará y, y lo que yo siempre hago es decir, no dejes tu proceso de terapia, es buscar llevar estos procesos a la par, de tal manera que la persona pronto pueda regresar a un estado más saludable a un estado más funcional eh, los momentos en los cuales eh, se requiera tomar este, este medicamento, pues es seguir como cualquier otro, eh, como te diré, especialista que te dice este es el tratamiento que, que vas a seguir, por ahí muchos pacientes de repente me dicen es que tengo miedo a generar alguna adicción a los medicamentos, es que tengo miedo a vivir ese proceso, entonces habrá momentos en los que sí tu, tu cerebro, tu cuerpo va a requerir esos medicamentos para salir de, de alguna depresión, de algún cuadro de, de cierto proceso que estés viviendo y bueno, saber también que, que comenzamos donde estamos y que algo pasó algo falló en algún momento y que el medicamento y el proceso del psiquiatra va a venir a apoyarte yo en lo particular no estoy en contra de llevar los dos procesos porque hay personas que a lo mejor no siempre con lo alternativo que, que somos muy pro en vive en balance de lo alternativo, les va a funcionar. Hay veces que requerirán algo más fuerte eh, para poder dormir, para poder estar tranquilos, para bajarle algunos niveles a, a la ansiedad. Entonces, claro que, que hay que seguir trabajando con la mente, hay que seguir trabajando con la terapia. Entonces, no sé si con esto contesté este, esta, esta pregunta. Entonces, si, si por ahí tú traes la, la inquietud en un momento dado de, de acudir, pues puedes también pedirle la, la primera cita y dices, oye, tengo la duda como tal de, de tomar los medicamentos porque también hay mucho mito alrededor de, de los medicamentos que de repente recetan como tal los psiquiatras y bueno pues continuamos ya casi terminamos con, con este artículo que, que tenemos aquí para compartirles y dice así recuerda que ser emocionalmente eh, saludable no significa estar feliz todo el tiempo sino encontrar un equilibrio consciente de emociones conociéndote y siendo capaz de estar contigo mismo. No vivir lo que nos corresponde en el presente nos lleva a estar en un continuum de conciencia entre el pasado y el futuro. Aquí y ahora significa estar eternamente agradecidos con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viviendo en nuestro presente. Y cuando nosotros brincamos, evadimos lo que nos toca vivir y estamos preocupados por el futuro y estamos agobiados por lo que ya hicimos en el pasado, es ahí cuando damos paso a la ansiedad como tal. Y bueno, pues como bien eh, decía uno de mis gurús gestálticos favoritos, si no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo serás con lo que te hace falta. Por lo tanto, a vivir y a disfrutar el momento presente. Algunos puntos que, que yo siempre les comento a mis pacientes y que quiero compartirles aquí es, ¿quieres comenzar a hacer cosas diferentes y no tienes como ni idea de por dónde, cómo comenzar? A, a revisar este tema de tu salud mental y hacer cosas diferentes, pues yo les hago una propuesta, un, una propuesta así muy sencilla, un cuadrito que dice te gustaría comenzar a hacer cosas diferentes. Bueno, lo primero que vas a poner en práctica es, Buscar algo que te permita reírte durante 10 minutos al día, que durante 10 minutos al día el reírte va a ayudarte a disminuir el estrés y va a ayudarte a incrementar alguna actividad inmunológica, lo cual le va a producir a tu cerebro esa sensación de sentirse mejor. Entonces, recuerda, no sé ahí qué tengas que hacer, si a, a lo mejor vas a buscar quien te cuente algunos chistes, si vas a buscar alguna película, que, que tenga alguna comedia, que, que te ayude a reír mucho. El siguiente punto es, permítete hacer una lista de las 25 cosas que te hacen feliz en la vida y que estén a tu alcance, como, como la película esa de Bucket List, pero cosas... Que, que digas, oye, estas cosas las puedo hacer durante este año o en lo que resta del año y son cosas que sí están a mi alcance, porque de repente hacemos listas o hacemos bucket list en las que de, requerimos mucho dinero para ciertos viajes o, o, o cosas que no dependen inclusive de nosotros. Pero a lo mejor en esa bucket list pones, oye, comerme un helado de chocolate porque hace mucho no lo hago en tal parque, en tal lugar, con tal persona y te das la oportunidad de vivir esas 25 cosas, en pocas palabras es enfocarte en aquello que a ti te gusta, que tú disfrutas, ese sería el segundo reto o actividad, el, el siguiente reto es de fe, eh, por ahí yo siempre les decía que la mente se cree todo lo que le dices, entonces háblale de fe, háblale de confianza en muchos estudios que, que están haciendo ya están incorporando esta, esta parte de la espiritualidad que es algo que el ser humano necesita y que es algo donde podemos refugiarnos independientemente de lo que tú creas y, y de los rituales o de la religión que profeses. Creer en algo superior a ti en un universo, en un Dios es algo que te va a dar una fuerza cuando lo requieras. Y sobre todo si te permites pues tener esa comunicación directa, esa comunicación que algunos llaman oración, eh, pero el darte la oportunidad de creer en algo, de tener esa fe, pues el integrar ese factor de la espiritualidad también es un reto que ayuda. Y bueno, otro de los puntos propuestos aquí de, de actividades que pueden comenzar a realizarse es ten los asuntos con tus padres resueltos. Y por ahí vamos a hablar más adelante, ya tenemos ahí a una experta que nos va a platicar de las heridas de la infancia. Y más que de la herida de la infancia es que te permitas revisar cómo vas por la vida con muchas personas que no has perdonado. Y aquí en este punto yo toco el tema del perdón. Significa que, que puedas observar, que puedas darte cuenta a cuántas personas tienes que perdonar, inclusive escribirlo y decir... Si ya pasó mucho tiempo, ¿qué, ¿qué fue lo que quedó ahí? ¿Cuál fue ese, eh, esa pues, semillita a lo mejor, esa zozobra que quedó de decir, a lo mejor con alguna persona te distanciaste, dejaste de hablar, dejaste de verla o con algún familiar? Entonces, en esta parte de estos retos de comenzar a hacer cosas diferentes y de preocuparnos por nuestra salud mental es, permítete perdonar a quien traigas pendiente. A un paciente una vez me decía, oye, es que esto del perdón es demasiado complicado para mí. Y recuerdo que yo le decía, pues imagínate que cuando no perdonamos es como un veneno, pero que te tomas tú y que te hace efecto a ti. Entonces el, el perdonar es, es un acto también de, de mucha humildad propia, porque es decir, eh, sé que hubo un error, lo reconozco y, y te perdono. Y en muchas ocasiones te tocará. Tener experiencias de, de perdonar a personas que quizás ni siquiera se hayan disculpado o que en su nivel de conciencia ni siquiera les haya caído el 20 y ni siquiera hayan llegado a disculparse. Pero este reto de crecimiento y que tiene que ver y que está muy de lleno a cómo disfrutas tu vida, a cómo fluyes, pues sí tiene que ver contigo. Entonces yo te, te diría, date la oportunidad de revisar ¿Cómo andas ahí con este tema del perdón? Y bueno, otro de los puntos es, pues ten claro todo lo relacionado con, con tu sexualidad. Déjenme, les comparto que, que en la mañana tuve la oportunidad de dar una charla ahí en el Cric, en Cric Teletón, al grupo de, de psicólogas que atiende a muchos de los papás y a muchos de los niños. Y nos tocó ir a hablar de sexualidad, nos tocó de, de hablar de esta parte de todos los mitos que tiene la sexualidad. Porque si para nosotros es difícil experimentar una sexualidad clara, una sexualidad libre, imagínate para las personas que, que se viven eh, con, con algún problema, con alguna enfermedad, con alguna discapacidad como tal, entonces… Uno de los puntos es cómo andas, cómo estás viviendo y experimentando su, tu sexualidad, independientemente de lo que tú elijas, de lo que elijas, de, de tu orientación, de tus gustos, de tus preferencias, de lo que sea, que tengas claro dónde estás parado y que puedas aceptar esa parte, porque al, al aceptar la vivencia de la sexualidad, te estás aceptando a su vez a ti mismo. Y bueno, pues hasta aquí ya les dejé algunos retos, nada, nada complicados, créanme. Y bueno, comienza desde donde estás, no desde donde deberías estar. El trabajo que estás haciendo se convierte en tu camino. Y bueno, al hablar del camino que cada uno de nosotros tenemos, nos vamos a, a encontrar o nos vamos a dar cuenta también que vamos a encontrar, yo le digo, como muchas piedritas en el camino, en la psicología se le llaman pensamientos catástrofes. ¿A qué me refiero con estos pensamientos catástrofes? Pues que son como un sesgo, un sesgo cognitivo que nos lleva a imaginar los peores escenarios posibles a los cuales nos conducen y que llegan inclusive a inhabilitarnos. Les cuento una patoaventura. El otro día me quedé de ver con una amiga. No teníamos ni cinco minutos que, que acabábamos de llegar, que estábamos en, en el parque y, y de repente eh, le empieza a llegar a ella muy, mucha ansiedad porque comienza a llover y inmediatamente dices que con esta lluvia, con este clima, con este ambiente, yo no puedo estar fuera de mi casa, inmediatamente se va para su casa y luego adelante, que como te sientas mejor, como te sientas más tranquila, y, y de repente y yo, yo me quedé analizando esta parte y decía, bueno, pues este es un pensamiento catástrofe, efectivamente vemos que las lluvias incrementan los accidentes, efectivamente vemos que pasan un montón de cosas, y yo me quedé analizando, y ella es una amiga muy querida con, con la que me tocó trabajar en la aseguradora, en toda esta parte de los siniestros y demás, y donde efectivamente no todos registramos de la misma manera las situaciones catástrofes no? entonces para algunos puede ser una situación más delicada, para mí es un tema de ok, entiendo, entiendo la lluvia, ahorita se, ahorita se quita, ahorita baja, nos esperamos no pasa nada, pero habrá otras personas que eso les genere demasiada intranquilidad, demasiada ansiedad, entonces todos estos pensamientos, cada persona los procesa y los digiere de manera diferente, esto no significa que vamos a, a tratar de evitar estas situaciones, porque la vida nos va a poner más de alguna vez en una una situación difícil, sino significa cómo vas a resignificar esos pensamientos. Una de las formas que la PNL, por ejemplo, nos propone es mediante los anclajes. Eh, mediante los anclajes es el cómo si sí puedes hacer, el cómo dices, oye, estoy en una situación complicada, y quiero actuar de una manera diferente, quiero vivir esa situación de una manera diferente, entonces te imaginas cuál sería el resultado, la situación deseada y buscas al menos en tu mente el poder migrarte. Entonces, constantemente vamos a tener estos pensamientos catástrofes en, en nuestra vida y en nuestra salud mental también, en el cómo nos vivimos, en el cómo nos sentimos, en el cómo manejamos situaciones sobre todo de estrés, situaciones laborales complejas, situaciones personales con la pareja o con los hijos que, que también son difíciles como tal. Y bueno, pues hasta aquí termino de compartirles este, este artículo que, que a mí me... Pues me motivó mucho a, a escribirlo, sobre todo porque era importante que, que muchas personas se dieran cuenta o que puedan revisar que si tú no te preocupas, si tú no te haces cargo de tu salud mental... Por supuesto que estos pensamientos negativos, estos pensamientos catástrofes van a llegar y pueden llegar a tener consecuencias muy lastimosas. Ayer me decía una paciente en el consultorio, ya ven que yo solo estoy en el consultorio de manera presencial los miércoles, y, y llegó muy preocupada y me decía, el otro día iba manejando y estoy abrumada, con muchos problemas, y empezó a contarme que me pasó por la mente estrellarme en el coche. Entonces, Créanme, somos humanos, en algún momento podemos pasar por una situación de, de ese estilo y ella es una persona muy saludable, muy sana en todos los aspectos y, y llegó ese pensamiento y ella misma se, se asustó y, y, y por eso me volvió a buscar y bueno, pues date la oportunidad de, de revisar cuando llegan esos pensamientos, catástrofes, qué situaciones en tu vida estás viviendo. Y bueno, por aquí nos está mandando saludos Andrés. Dice, saludos Claudia, es un placer escucharte de nuevo. Muchísimas gracias Andrés por estarnos acompañando aquí en Vive en Balance contigo. ¿Qué opinas del, del tema? ¿Cómo, ¿Cómo te ha tocado vivir este tema de, de la salud mental? Bueno, pues vamos a avanzar. Quiero también aquí comentarles que pues vamos a, a tener algunos eventos en, en la parte de Vive en Balance. Eh, vamos a tener un, un evento, hace ratito ya les platicaba, un, un taller. Este taller es completamente lúdico, es un taller divertido que vamos a estarlo llevando a cabo el día 10 de septiembre de 4 a 8 de la noche. Y bueno, pues en este taller vamos a estar trabajando mucho en el tema de desarrollo personal. Puedes pedir informes conmigo, con Cibeles... Y, y bueno, lo más importante, el que te des la, la oportunidad de, de hacer, de vivir algo diferente. Les dejo también aquí el teléfono de Cibeles, por si alguien quiere recibir más información al respecto, les podemos mandar un WhatsApp, es el 33 20 82 15 44, que por ahí Cibeles nos está escuchando también. Y bueno, pues vamos cerrando el, el, el tema, vamos cerrando lo que hoy, hoy tenemos. Y, y lo quiero cerrar con, con la siguiente reflexión y, y acompañarnos en esa reflexión. Si hoy reviso cómo está mi vida cotidiana, si hoy reviso cuáles son los pensamientos que llegan, si hoy reviso cuáles son las emociones en las que más me vibro, si hoy puedo revisar qué es lo que no me gusta de lo que estoy viviendo, pues por ahí va a estar la clave para trabajar con nuestra salud mental. La, la pregunta que yo te haría y la, la tarea que te dejaría adicional a estos retos es que puedas darte la oportunidad de tomar unos minutitos y revisar cómo te sientes a este nivel, cómo te sientes en cuestión de salud mental. A todos se nos recomienda que nos hagamos un check-up y que chequemos nuestra salud física y que revisemos lo, sobre todo los niveles del colesterol, los triglicéridos, la glucosa y por ahí nos hacen muchas recomendaciones. Yo hoy como psicoterapeuta también te hago esa recomendación, también permítete hacer ese chequeo de tu mente, de tus pensamientos, de tu cabeza, de tu alma, de tu cuerpo. El cuerpo siempre nos expresa lo que siente, el cuerpo siempre tiene sus razones, a veces habla, a veces grita, a veces se comunica, a veces te manda una gripe y te dice quiero descansar, a veces te manda un dolor de cabeza y te dice quiero un tiempo libre, quiero que dejes de pensar, entonces hoy yo te diría qué estás haciendo, cuál es ese check-up mental que estás haciendo para revisar cómo estás tú, sobre todo si tú eres pues no sé un proveedor, un papá, una mamá que también a tu cargo está la salud mental, si tienes hijos hijos pequeños, hijos menores de 18 años, pues que también te toca ver y velar por la salud mental. Entonces, revisa, eh, como decía la, la madre Teresa de Calcuta, que me gusta mucho, si, si tú no estás bien, lo que tú des tampoco va a ser bueno. Entonces, hoy revisa cómo te estás viviendo, qué es lo que estás transmitiendo, cómo estás vibrando, cómo está tu salud mental. Pero lo más importante, ¿qué quieres hacer al respecto?, si ya te diste cuenta que estás vibrando en emociones negativas, en pensamientos catástrofes, que, que no todo está fluyendo como tú quisieras, como tú deseas, pues date la oportunidad de hacer cosas diferentes. Y el hacer cosas diferentes puede comenzar, como te decía, hablándote a ti mismo de fe, hablándote de confianza, hablándote de amor, buscando rodearte de personas positivas, pero lo más importante, dándote la oportunidad de revisarla. Por lo general, eh, creemos ser mentalmente fuerte, ¿no? Pero más de, más de alguna situación a todos nos va a golpear. Más de alguna situación nos va a descontrolar, nos va a quitar la paciencia. Entonces, permítete observar cómo estás. Y bueno, las personas que, que no eligen tener depresión, ansiedad, son aquellas que están trabajando en sus emociones y son aquellas pues que, que deciden darse el tiempo, porque todos tenemos las mismas 24 horas del día. Entonces no, no es un tema de, de decir es que no tengo tiempo, es un tema de darte la oportunidad de revisar cómo está tu salud mental, al igual que como revisas cualquier otra enfermedad. Entonces sea lo que sea que estés atravesando, lo que sea que estés viviendo, algún cuadro de tristeza, algún cuadro depresivo, el saber que hay personas que pueden apoyarte. Pues yo te agradezco mucho que, que me hayas escuchado, que me hayas acompañado, hoy que me tocó estar aquí solita en, en la cabina en, en esta tarde, este, este 14 de julio. Por cierto, quiero mandarle un mega saludo a mi mamá que sigue recuperándose de, de su cirugía de rodilla y que mañana es su cumpleaños. Ahí estaremos un ratito con, con ella. Y bueno, en los avisos de ocasión, eh, recordarte que tenemos el, el taller, nos puedes pedir información, Recordar también que la próxima semana, el próximo jueves, estamos aquí la, las tres chicas de Vive en Balance en cabina con un tema súper interesante. Y bueno, pues que tengas una linda tarde. Todavía está soleado, todavía está delicioso el día para que puedas agarrar tu cuaderno, para que te permitas escribir, para que te permitas tomar tus notas. Gracias por escucharme. El día de hoy hablamos de salud mental, de la importancia de revisar cómo estamos a nivel mental. Que tengas una linda tarde. Esto es Vive en Balance contigo. Bye, bye. terminado, pero recuerda que vivir en balance contigo mismo es un trabajo de todos los días, por lo tanto, pone en práctica todo lo que hemos aprendido y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde.